0: Operácia a milé sestry, všetkých vás pozdravujeme. Medná ob mám na vás jednu otázku. Viete kto dnes oslavuje meniny? Aké meno máme v našich kalendároch? Ja to z hodovočnosti celkom dobre viem, je to aj taká moja krstno rodičovská povinnosť, pretože jeden z mojich krstných synov má dnes meniny a je to meno Dávid. A preto som si aj vybral Božie slovo, ktoré nám o tom biblickom kráľovi Dávidovi niečo hovorí. A budeme čítať z prvej knihy Samuelovej, 24. kapitóly 20. verša takto. Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí ho cestou po dobrom, nech ti hospodin odplati dobrým za to, čo si mi dnes urobil. Amen. Tento krátky úsek z Božieho slova pochádza z jedného veľmi zaujímavého príbehu práve zo života známeho biblického kráľa Dávida. Ako vieme, jeho predchodcom bol prvý izraelský kráľ Saul. Neskôr začal dobre, bol urastený, krásny ľudia, boli z neho nadšení, ale potom prišli do jeho života chvíle, kedy bol tento kráľ náladový, smutný. Nevedel ho nikto rozveseliť a preto jedného dňa k nemu zavolali malého pastierika Dávida, aby ho rozveselil hrov na harfe. Sa umal najprv Dávida veľmi rád, ale keď videl, ako si ho ľudia veľmi obľúbili, začal na neho žiarliť, začal sa obávať, že sa stane kráľom namiesto neho. A preto, celkom logicky, Postupne Dávida Saul znenávidel. Raz sa dokonca stalo, že po ňom, keď Dávid hral na harfe, Saul hodil kopiou. Dávid sa uhol a kopia vrazila do steny. Saul potom ustavične vyhľadával Dávidovu smrť. Hľadal príležitosť, kedy sa by, ktorej by sa ho mohol zbaviť a nejakým spôsobom ho zniesť z tohto sveta. Ale to naše Božie slovo nám hovorí o trochu opačnej situácii. Nie, Sávul má príležitosť zbaviť sa Dávida, ale to Božie slovo pochádza z príbehu, v ktorom Dávid má jedinečnú príležitosť, ako sa zbaviť náraz navždy svojho odvekého alebo svojho nepriateľa, kráľa Sávula, ktorý mu usiluje o život. Tie okolnosti sú veľmi zvláštne, deje sa to vtedy, keď kráľ Saul vchádza do jednej jaskyne, v tej jaskyni sa skrýva aj Dávid a Saul tam ide pomerne z prozaického dôvodu, chce mať trošku súkromia a chce tam vykonať svoju telesnú potrebu. Je tam sám, bezbranný, v tme, bez toho, aby mal prehľad o situácii. Všetko hovorí preto, aby sa práve v tejto chvíli Dávid definitívne zbavil svojho nepriateľa. Dávid však v tej tme, v jaskyni sa iba nepozorovanie k Savlovi priblíži a održe mu kúsok z jeho plášťa. Pritom Dávidovi druhovia ho povzbudzujú k tomu, aby Savla zabil, aby využil tú príležitosť. Dokonca sa im zdá, že samotný hospodin Dávidovi vydáva sa vla do Dokonca to tak žalmovo hovoria, toto je deň, ktorý ti dal hospodín. Využi ho, zober nož bodni, zahub svojho nepriateľa. Všetko hovorí za. A možno každý normálny človek by v tej chvíli zobral nož alebo meč a kráľa sa vlá zlikvidoval. Nevšak Dávid. Isté aj on cítil silné pokušenie. Isté ho to veľmi lákalo a musel sa veľmi premáhať. Ale dokázal sa premôcť. Pretože vedel, že toto nie je Božia voľa, Toto nie je riešenie problému, ktorý má s kráľom Sávom. A tak v tej rozhodujúcej chvíli sa prejavuje Dávidová sila a šľachet- šľachetnosť duše. Premáha sám seba. Vieš, že riešenie celej jeho situácie je v Božích rukách. Možno pre tých svojich priateľov, druhov v danej chvíli vyznievá slaboch, zbabelec, ako ten, ktorý nemá odvahu a nevyužil príležitosť. Aj my by sme sa možno v tej chvíli na neho pozerali podobne. Ale v Božích očiach je práve Dávid preto toto výťazom. V Božích očiach je totiž víťazom ten, kto dokáže prekonať svoju nenávisť, pomstu, vášeň či hnev. Naopak slaboch je ten, kto sa nimi necháva ovládať. Dávid to dokázal, pretože Božiu moc pocítil na vlastnej koži a najmä mal srdce otvorené pre Božiu vôľu. Vedel, že Boh má aj jeho život vo svojich rukách a má riešenie aj pre jeho veľmi jednoduchú situáciu a vzťah, ktorý mal s kráľom Savlom. Takže Dávid nevyužíva príležitosť. Necháva Savla, aby živý a zdravý po vykonaní potreby z jaskyne vyšiel k svojim vojakom, k svojim druhom. Potom ako Saul vyšiel z jaskyne, vychádza Dávid a z diaľky ukazuje Savlovi ten kúsok plášťa, ktorý predtým v jaskyni odrezal. A Saul to vidí. A je veľmi dojatý Dávidovou šľachetnosťou. A hovorí práve tie slová, ktoré sme si čítali z Božieho slova. Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som tie robil zlé. A toto je ovocie Dávidovho postoja. Saul uznáva, že Dávid je spravodlivejší než on. A to je veľké víťazstvo, ktoré by Dávida nedosiahol vtedy, keby Saul v tej jaskyni zabil. My si však opäť smieme všimnúť postoj Dávida aj v tejto chvíli, keď si Saul uznáva svoju chybu. Teda postoj človeka, ktorého srdce je zmenené a menené Božou láskou. Možno aj v našich životoch boli situácie, v ktorých sme boli, ako sa hovorí, morálni výťazí ktorých sa ukázalo, že my sme mali pravdu, my sme tí dobrí, my sme tí, ktorí boli na tej správnej strane. A nelákalo nás to vtedy si to trochu vychutnať, dať to tomu, ktorý sa nám ospravedňoval, alebo pred nami sa kajaj, kajal, ako sa hovorí, trochu vyžrať. Tak ti treba, pozri sa, aký ja som skvelý. David však toto nerobí. David sa v lovi odpúšťa. Dokonca sa k nemu, aj keď je morálny výťazom, aj keď má v danej chvíli návrh správa k Savlovi s veľkou pokorou. Padá pred ním na tvár, čo bola v tej dobe tá najvyššia podsta. A keď si čítame ďalej to Božie slovo, tak seba nazýva psom a muchou. Savl je pre neho pán, kráľ, otec, hospodinou požehnaný. Dokonca neskôr Dávid slibuje Savlovi, že ušetrí jeho Pokolenie. Teda Dávid, aj keď je výťazom, aj keď by mohol sa v danej chvíli správať nadradene, to nám ukazuje obrovskú pokoru. A možno aj toto Dávidovi kamaráti a priatelia považovali za slabosť. Čo je to za človeka ten Dávid? Nevyžuje príležitosť, nevychutná si svoje morálne víťazstvo, ale práve v tomto je Dávidová sila. Zlo sa neprekonáva pomstou či ďalšou krivdou, ale zmierením a odpustením. A väčšinou to aj dnes býva tak, že sa vo svojich vzťahoch ako si zaciklíme v ustavičnom kolobehu vzájomného ubližovania si a pomsty. No neraz to aj tak povieme, no on ubližil mne a ja za tom urobím to a toto. On dal facku mne a ja mu dám tiež facku. A potom znova on mne a znova ja jemu. A tak si to do nekonečna všetko vraciame, robíme navzájom zle a naozaj sa v tomto všetkom zaciklíme. Stále dokola, dokola. Ale srdce, ktoré spoznalo Božiu lásku, vie z tohto kolobeho vyskočiť. Vie tu niť prerušiť láskou a schopnosťou odpustiť. To kedysi dávno dokázal už Dávid. A to nám ukazuje samotný Pán Ježiš, keď nám hovorí. Odpúštejte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. O tom, o tom nám vo vzájomnej zhode hovoria aj apoštoli Pavel a Petar. Neodplácejte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak žehnajte, lebo na to ste boli povolaní aby ste zdedili požehnanie. Vlastne niečo podobné nám zvestovali aj nedávne Vianoce. Boh bol práve. Mohol sa na nás hnievať za naše hriechy. Mohol nás potrestať, zničiť, zahobiť, pokoriť, udupať k zemi. Ale čo urobil? Namiesto toho prišiel k nám v podobe malého dieťaťa, aby sa s nami zmieril. Ako sa veľmi potrebujeme naučiť tomuto postoju vo svojich životoch, rodinách i církvi. Lebo aj o tom boli tie uplynulé Vianoce. Amen. Dve náš Svetý Hospodine, ďakujeme ti, že aj v tej niekedy pre nás skrutej a tvrdej starej zmluve nachádzame príbehy o zmierení, odpustení, odmietnutí násilia. Príbehy, v ktorých výťazí tvoja láska, tvoje zmierenie, tvoje odpustenie, ktoré nám ponúkaš. Ďakujeme ti za to. Ďakujem aj za príklad dávneho Dávida. Za to, že on ľudsky nevyužil príležitosť zabiť alebo pokoriť svojho protivníka. Ale dokázal sa ovládať, dokázal vystúpiť z toho cyklu vzájomného obližovania si a prenasledovania sa. Vlastne aj ty vtedy dávno na Vianoce si vystúpil z cyklu obetí, zádzajú uči- učinení našich ľudských hriechov a neschopnosti sa polepšiť. Ty si vystúpil z toho kruhu v podobe malého dieťaťa, aby si nám podal ruku na zmierenie. Bola to vzácná zväzť. Prosíme ťa, nech sme takými aj my vo svojich životoch. Nech sa nezacyklíme vo vzájomnom ubližovaní si, vo vzájomnom vracaní si toho zlého navzájom. Ale nech tú reťaz pretrhneme Tvojou láskou a milosťou. Daj nech sa tak deje v našich životoch. Amen.